0: Br Heimat lesen: Wie die sieben Schwaben einem Mägdlein begegnen und wie der Blitzschwab von ihr auf die Kirbe geladen wird. In der Gegend von Schwabeck begegnete den sieben Schwaben auf dem Feld eine schöne Bauerntochter, die ihnen allen sogleich ins Auge stach, dem Blitzschwaben aber am meisten. Das Töchterle sagte züchtiglich und andächtiglich: Gelobt sei Jesus Christus! Und sie antworteten allesamt, »In Ewigkeit, Amen.« »Potz Blitz«, sagte der Blitzschwab, »Das Mädle muss ich stellen und anreden.« Und er ging auf sie zu und fragte sie, wie sie heiße. Sie antwortete, Käthe und sie sei aus der Grafschaft Schwabeck. Und dabei lugte sie ihm freundlich ins Gesicht, denn der Blitzschwab war kein unübler Kerl. Der fragte, ob sie ihn nicht heuren möchte.« das Mädle lachte und sagte, ja, wenn er mal die Mannsleute so fäßig wären wie die Pfeffernüsse. Jeder sagte, sie sollte ihm nur gleich ein Schmetzle geben statt dem Drangeld. Die Jungfer aber sagte, eine Ohrfeige sei ihr Pfeil, aber kein Kuss. Mein Schwab merkte wohl, dass das nicht der Ernst sei, und er nahm sie bei der Hand, was jene zuließ, und er fragte, ob er denn gar keine Hoffnung habe, wenn er wiederkäme. Und er schmeichelte ihr und streichelte sie und nannte sie Schatzhauser und Herzkäferle und Skapulierläusle und schwätzte allerhand närrisches Zeug, wie denn verliebte Leute zu tun pflegen. Das Mädel aber hatte endlich genug und sie sagte, er soll ihr auf die Kirbe kommen. Und er ging fort, lugte aber nochmal um und sagte, nichts für ungut. Und so wurde denn der Blitzschwar brav heimgeschickt, denn es war zwar grob, was sie gesagt, aber gut. Und die Gesellen stimmten darin alle überein, dass sie eine wunderschöne Tochter sei, wie es denn die schwäbischen Mädle alle sind, ausgenommen die Wüsten. Der Allgäuer selbst sagte, »Bü Gott, wenn die Vöhle aus dem Allgäu wär, ich wüsst nicht, was ich tät.« dem Blitzschwaben aber wollte seit der Zeit die Käthe aus der Grafschaft Schwabeck nicht mehr aus dem Kopf, und er nahm sich festiglich vor, er wolle ihr auf die Kirbe kommen. Warte bissele, beter Bissele, sitz ein bissele nieder, und wenn du ein bissele gesessen bist, so komm und sag's dann wieder. Wie die sieben Schwaben einem Bayern begegnen und wie sie ihn heimschicken. Außerhalb Mindelheim, das Nest ließen sie ab Seiten liegen, fürchtend, die Mindelheimer möchten Furcht vor ihnen bekommen, wie vor dem feindlichen Reiter, der ganz allein ihre Stadt eingenommen, bei Auerbach begegnete ihnen ein Bayer, dem sie sogleich an seinem Häs ansahen, was er für ein Landsmann sei. Es war ein Bräu aus München und hatte Säuensreich getrieben und dafür Hopfen eingehandelt im Memmingen. Der blieb am Weg stehen und ließ die Spießmänner an sich vorbeigehen und hatte Lust, sie auszulachen. Der Blitzschwab fragte ihn, was er so luge, ob er nie einen Schwaben gesehen habe. »Oh ja«, sagte der Bayer, »bei mir daheim in der Kuchel gibt's zu Tausende.« »Potz Blitz, Malefiz«, sagte der Blitzschwab und ging auf den Bayern zu, der ein fetzen Kerl war und dem der Blitzschwab kümmerlich bis an den Nabel reichte.« »Und eh der Bayer sich's versah, sprang der Schwaber nie mit die Höhe und gab ihm eine solche wetterliche Ohrfeige, daß ihm das Feuer aus den Augen schoss und die Ohren vom Schlag sausten. Der Bayer aber, nicht faul, langte mit dem Arm weitmächtig aus, um dem Schwäblein auch eine zu versetzen. Und es wär auch eine Watsche gewesen, an die er sein Lebtag gedacht hätte.« aber weil der Schwab ebenso geschwind wieder auf dem Boden war wie in der Luft, so schlug jener in den Wind hinein, so dass er sich umdrehte wie ein Triller und stolperte und fiel. Jetzt ging's über ihn her. Der Blitzschwab packte ihn an der Gurgel, die anderen hielten ihn an Händen und Füßen und trommelten auf ihn los. Er wäre aber doch ihrer Herr geworden und hätte sie sämtlich in die Höhe geschupft wie ein Pfulben, wenn nicht endlich auch der Allgäuer wie ein Maltersack auf ihn gefallen wäre, der ihm drohte, er werde ihm das Licht ausblasen, wenn er ihnen den Schimpf nicht abbitten tät. Der Bayer mußte es denn wohl tun, und so ließen sie ihn gehen. Als er aber nach München zurückgekommen, ließ er an sein Haus auf dem Anger die sieben Schwaben malen zum ewigen Gedächtnis, allwo sie noch heutigen Tags zu sehen sind. Das Kapitel vom Waldbruder Wie sie denn weitergezogen in die Kreuz und Quer, so kamen sie von ungefähr zur Klause eines Waldbruders. Der saß soeben vor seiner Zelle in einem Buche lesend. Sie riefen ihn an und baten ihn, mit herabgezogenem Käpple, wie Christenmenschen geziemt, er möchte ihnen den rechten Weg weisen. Das Buch aber, worin der Klausner las, war ein Traktätlein contra facetias, das heißt zu Deutsch »Gegen die Fachsen«. Und so wird sich denn der christliche Leser nicht wundern über die Rede, womit der fromme Mann die guten Sieben anließ. »Denn vor ihm stand ja nun, wie ihm deuchte, das lebendige Konterfei von Fachsenmachern. Den Weg soll ich euch weisen, ihr Landfahrer, hube an, wartet, die Schellen will ich euch stimmen, ihr Schalksnarren, die Federn will ich euch beschneiden, ihr Fatzvögel, den Grind will ich euch einäschern, ihr Fastnachtsputzen.« der Seehaas unterbrach seine Rede, sprechend, wie das in dem großen Wald am Boden sie ein fürchterliches Ungeheuer Hause. Der Klausner ließ ihn aber nicht ausreden, sondern rief, »Herrgott im Himmel, was für Hölllumpen hast du auf Erden! Da ziehen sieben Kalfakter mit einmal herum im Reich, zu Schand und Spott des Schwabenlandes und der Christenheit. Gibt's denn nichts Nützliches mehr zu tun in der Welt für solche Schlingel, die ihr seid?« »Gibt's keine Hafen mehr zu binden, keine Pfannen zu flicken, keine Scheren zu schleifen? Schert euch fort, ihr scheuren Burzler! In den Stock mit euch, in die Geige, an den Galgenbaum, ihr Vaganten ihr Lyranten, ihr Komedianten!« »Potz sagte der Allgäuer, und Bügott der Blitzschwab vor lauter Staunen und Starren. Jener aber machte rechts um mit dem Wiesbaum und zog die Sechse nach. Und der Blitzschwab stimmte seine Fiedel und fing an, ein Liedlein zu singen, so daß von dem weiteren Schelten des Waldbruders nichts mehr zu vernehmen war. Nutzanwendung des Autors. Vielleicht günstiger Leser wird es meinem Büchlein von den Abenteuern der Sieben Schwaben auch also ergehen, wie es den Sieben Schwaben selbst ergangen und dass irgendein Sitten- und Splitterrichter es anschnurren möchte und verdammen als ein eitles Gedicht voller nichtsnutziger, ja ehrenrühriger Faxen. Günstiger Leser, sage ich ihm dann, es gebe in der weiten Gotteswelt nicht nur fleißige Immen und geschäftige Emsen, sondern auch Maivögelein, lustige, und man wisse nicht, ob und wozu die letzten nicht auch nutz seien. Mein Büchlein aber, sag ihm das, wolle niemanden ärgern, sondern vielmehr jedermann ergötzen. Und wem es nicht gefallen wolle, der könne es ja abweisen von seiner Tür. Die Schwalbe ziehe auch lustig durch die Welt und heime sich ein, wo man sie eben dulde und bringe kein Unglück den Leuten ins Haus. Sie irre nicht einmal die Meise, die geschäftig das Rädlein treibt am Käfig, achte aber auch nicht der Nachteule, die in dem finsteren Loche sitzt, mit ihren glotzenden Augen. Welches Lied der Blitzschwab gesungen? Guten Morgen, Spielmann, wo bleibst du so lang? Da drunten, da droben, da tanzen die Schwaben, mit der kleinen Killekaya, mit der großen Kumkum. Da kommen die Weiber mit Sichel und Scheiben und wollen den Schwaben das Tanzen vertreiben, mit der großen Kilekaja, mit der großen Kumkum. Da laufen die Schwaben und fallen in Graben, da sprechen die Schwaben, liegt ein Spielmann begraben, mit der kleinen Kilekaja, mit der großen Kumkum. Da laufen die Schwaben, die Weiber nach Traben, bis über die Grenze mit Sichel und Sense. Guten Morgen, Spielleut! Nun schneidet das Korn. Wie der Blitzschwab Händel bekommt mit dem Spiegelschwaben und wie sie wieder gut Freund geworden. Es war schon Nacht, als die sieben Schwaben ins Freie und auf die Landstraße kamen, und der Mond ging soeben auf. Da sagte der Spiegelschwab, »Jetzt haben wir's gewonnen, Memmingen ist nicht mehr weit.« Der Blitzschwab fragte ihn, wie er das wissen könne. »Fährt ja doch den Memminger Mann im Mond kennen.« »Potzblitz, wie blitzdumm«, sagte der Blitzschwab. Dies kaum gesagt, hatte er schon seine Dachtel vom Spiegelschwaben, der alles leiden mochte, nur nicht, daß man ihn für dumm halten sollte.« »Dass dir der Blitz ins Maul platzt,« schrie der Spiegelschwab, »du Lalle, du Ginkel, du Takel, du Kok, und so ging's eine ganze Litanei durch. Der Spiegelschwab wurde auch immer wilder, und so kamen sie denn einander in die Haare und rauften sich ab wie zwei Metzgerhunde. Da bat der Seehaus den Allgäuer, er sollte Frieden machen.« der ließ sich nicht lange bitten, sondern packte sogleich den Blitzschwaben am Hosenbändel und hielt ihn in der Luft wie einen Frosch, und er mochte zappeln, wie er wollte. Inzwischen ließ der Spiegelschwab nicht nach, dem Blitzschwaben aufs Brett zu klopfen, und daher packte denn der Allgäuer ihn auch mit der Linken und hielt ihn am Leible unter der Gurgel so steif und fest, daß er bocksterr dastand und nicht mucksen konnte. Bei Gott«, sagte er, »ich will euch Hores Mores lehren, ihr donnerschlechtige Strollkerle.« Und er schüttelte den einen und drosselte den anderen immer Ärger und Ärger, bis sie endlich einander das Wort gegeben, dass sie wieder gut Freund sein wollten. Und das sind sie denn auch geblieben, von der Zeit an bis in ihren Tod. Was für eine Gefahr dem Spiegelschwaben gedroht und wie er sich daraus errettet. »Durch Memmingen gehen wir nicht, obwohl drin gute, diegene Würste zu haben sind«, sagte der Spiegelschwab. Und als man ihn fragte, warum, so sagte er »Darum«, und er müsse sich doch wohl am besten auswissen. »Sei es«, sagte der Nestelschwab, »wir können ja um die Mauern herum und dann zum andern Tor hinaus.« Die sieben Schwaben gingen also um die Mauer herum durch die Hopfengärten. Aber da hat sich's denn wiederum augenfällig gezeigt, daß der Mensch seinem Schicksal nicht entgehen könne. Denn ehe sich's der Spiegelschwab versehen, sprang aus seinem Hopfengarten ein Weib auf ihn zu, eine rechte Runkunkel, und schrie in einem Ton, der durch Mark und Bein ging, »Bist du endlich wiederum da, du Schlingel? Wo bist du denn so lange Zeit herum, Kalfakta, du Galgenstrick?« der Spiegelschwab erkannte in ihr sogleich seine liebe Ehehälfte und er rief »Helft mir alle Heiligen, der Teufel ist los« und huscht in den andern Hopfengarten hinein. Das weib ihm nach. In der Herzensangst fiel ihm eine List ein. Er hatte nichts zu tragen, weil er nichts hatte als das Bärenfell. das tat ihm nun guten Dienst. Er warf's in Eile über den Kopf, schloff in die Bratzen und kreiste nun auf allen Vieren wie ein leibhafter Bär. Wie nun das Weib näher kam, richtete er sich auf und trappelte brummend auf sie zu. Die sah nicht so bald den Bären, als sie laut aufschrie und über Hals und Kopf davonrannte. Der Bär aber holte sie ein und drückte und herzte sie, daß ihr fast die Sinne vergingen. Dann ließ er sie los und ging den Gesellen nach. Seit der Zeit, als dieser Schwank kund geworden unter den Memminger Frauen, werden die bösen Männer von ihnen Brummbären genannt. Wie sie gegen Wissen und Willen in die Stadt Memmingen kommen und dorten Bierbeschau halten. Die sechs anderen Schwaben aber waren weitergegangen und standen jetzt vor einem Tor, welches man ihnen auf ihr Befragen, wie es heiße, Leutkircher Tor nannte. »Da müssen wir also hinaus«, sagte der Nestelschwab, oder ein anderer, gleich viel welcher. Sie gingen also durch das Tor und kamen in die Stadt, ohne es zu wissen und zu wollen. Wie aber kein Unglück ohne Glück ist, so hat sich's auch hier begeben. Denn das erste Haus, das ihnen auffiel, war ein Wirtshaus, vor dem ein Maienbaum stand, und ober der Tür war zu lesen, »Hier schenkt man Merzenbier aus«. Als das unsere Schwaben sahen, dachten sie, umsonst sei das Merzenbier mitzunehmen. Der Wirt, der sie kommen sah mit dem großen Spieß, kam ihnen erschrocken entgegen und fragte, was sie schafften. Sie möchten ein wenig sein Bier kosten, sagte der Allgäuer, und er ging mit den Gesellen in die Zechstube. Der Wirt vermeinen sie seien abgesandt von der schwäbischen Kreisregierung, um in Schwabenland das Bier zu beschauen und zu schätzen, ob es vergeltig sei, was wohl Not auch zu unseren Zeiten, der holte das Beste, was er im Keller hatte, und es war noch nicht gut. Doch tranken die Gesellen eine Bütsche um die andere aus. Und wie sie's bis auf einen halben Eimer gebracht hatten, sagte der Wirt, er sehe mit Freuden, daß es ihnen wohl schmecke Der Blitzschwab meinte, es könnte besser sein und es sei zu wenig Malz und Hopfen drin. Mit Verlaub, sagte der Wirt, der ein Schalk war, Hopfen und Malz ist nicht zu wenig drin, aber zu viel Wasser. Drob lachten die Gesellen und dem Blitzschwab fiel der Spruch ein und er sagte ihn. Zu langen Salz, könnte ebenso gut Memmingen heißen, sagte er, zu langen Salz braut man drei Bier aus einem Malz. Das erste heißet man den Kern, das trinken die Bürgermeister gern. Das andere heißt das Mittelbier, das setzt man gemeinen Leuten für. Das dritte heißt Covent, trink dich potzschlapperment! Drauf spielte ein paar lustige Stücklein auf, dem Wirt zu ehren. Nachdem nun die Gesellen voll aufgetrunken, so standen sie auf und gingen davon, als wären sie niemandem etwas schuldig. Der Wirt ließ sie gehen, in der obgedachten Meinung, und er sagte, daß es ihm eine große Ehre gewesen und sie sollten nur das Beste reden von seinem Bier. Das taten sie denn auch, und sie konnten sich nicht genug verwundern, daß man in Memmingen das Merzenbier ausschenke. Und so ward denn der Wirt gefoppt von seinen Landsleuten, ohne deren Wissen und Willen. Man sagt aber, daß ihm der freie Trunk wohl bezahlt worden sei von andern Landsleuten, wie man denn den Wirten gern viel Böses nachsagt. Wie unsere Schwaben durch das blaue Meer schwimmen, ohne zu ersaufen. Obwohl sonst ein wackerer Schwab, wenn es sein muss, seine fünf Messle Bier trinken mag auf einen Sitz und er findet doch noch seine Wege und Stege, so haben doch unsere Schwaben zu tief in den Krug geguckt und es ihnen nicht recht just gewesen im Kopf, wie sich aus Folgendem zu ergeben scheint, was eine wahrhaftige Geschichte ist. Denn sie waren kaum außer dem Tor, so verirrten sie sich in den Hopfengarten und verloren die Landstraße. Und der Spiegelschwab suchte sie vergebens einzuholen auf dem Weg nach Leutkirch. Wie sie aufs freie Feld kamen, sagte der Allgäuer, »Bü Gott, es ist dein Ding, haben wir keinen Weg, so machen wir uns einen. Die Iller werden wir doch finden, und dann kann die Brücke auch nicht weit davon sein.« und so ging es denn fort über das Brachfeld, hopp, hopp, und der Allgäuer blies, der Blitzschwab sang, ich lass ein klein Waldvögelein und so weiter, der Knöpfle schwab keuchte und stolperte und fiel ein um das andere Mal und musste gleichwohl wieder aufstehen. Inzwischen fing es an, dunkel zu werden, und sie irrten umher, obwohl der Allgäuer von fern noch den Grinden sehen mochte. Da standen sie auf einmal an einem Abhang, und unten, so deucht's ihnen, lag ein See, der Wellen schlug. Es war aber ein Feld voll Flachses, der in der Blüte war, und da der Wind heftig blies, so wallte und wogte es wohl, aber es war kein Wasser. »Potzblitz«, rief der Blitzschwab, »was ist da zu machen? Durch müssen wir, sonst kommen wir nicht an Ort und Stelle. Allgäuer, mach den großen Christoph und trag uns hinüber.« »Bü Gott«, sagte der Allgäuer, »ins Wasser mag ich wohl gehen, aber weiter nicht als bis an den Hals.« Der Nestelschwab lamentierte, er könne nur mit einer Hand rudern, indem er mit der andern die Hosen zu halten habe, und der knöpfle -Schwab stand betrübt da und lugte ins Wasser hinab, um zu schauen, ob keine Walfische drin seien. Das sah der Blitzschwab und er ging ganz stet hinter Rucks auf ihn zu und sagte, frisch gewagt, ist halb geschwommen und gab ihm einen Stoß, dass er plumst drunten lag. »Der sinkt nicht«, sagte der Gelbfüßler, »es muß doch nicht tief sein, da kann man's wagen« und hupfte flink und frisch hinunter wie ein Laubfrosch. Dem folgte der Blitzschwab, nachdem er sich vorher in die Hände gespien und einen tüchtigen Anlauf genommen hatte. »Wie Gott«, sagte der Allgäuer, »der Letzte will ich auch nicht sein« und warf den Spieß voraus und hupfte nach. Der Nestelschwab schwab aber hatte sich an dessen Hosenbändel gehängt und fiel darum unten gemächlicher auf als die übrigen und war dies das einzige Mal, das er gescheit getan. Da lagen sie nun alle, anfangs unbeweglich wie Holzblöcke, dann rührten und streckten sie ihre Glieder wie halb zerstampfte Würmer. Dann krochen sie allmählich heraus wie Schnecken aus ihrem Häusle. Endlich standen sie wiederum da wie andere Menschen und sagten kein Wörtle, sondern griffen bloß nach ihren Rippen, ob sie noch ganz seien. Und nachdem sie den Spieß aufgefischt hatten, zogen sie querfeldein weiter. Wie der Allgäuer die Landstraße findet, aber bald ersoffen wäre. Es war schon finstere Nacht und sie hatten die Landstraße immer noch nicht gefunden. Endlich rief der Allgäuer, »Begott, nun haben wir die Straße und sind auf dem rechten Weg.« Sie standen aber an der Iller und der Allgäuer hatte den hellen Wasserstreif für die Landstraße angesehen. Und er schritt frisch vorwärts und die anderen blindlings nach. Plumps lag er im Wasser. »Begott, ich ers auf!« Mehr konnte er nicht sagen, denn er war schon über den Hals darin. Die anderen sprangen alle weidlich davon, nur der knöpfle war blieb und half. Denn, um nicht immer zu stolpern und zu fallen, hatte er sich mit einem Bändler an den Wiesbaum angeschirrt und konnte darum nicht loskommen und blieb, so dick und breit er war, auf demselben Flecken. So mochte denn der Allgäuer sich wieder gemächlich herausarbeiten. Ohne den knöpfle war, wäre er sicherlich hingewesen samt dem Spieß. Und war dies das einzige Heldenstück, das der Knöpfle Schwab getan auf der ganzen Fahrt, was aber drum um so weniger verschwiegen werden durfte, um den Schwaben aus jeglichem Gau Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Auf das mörderische Geschrei, das die Gesellen erhoben, kam auch der Spiegelschwab herbei, der an der Brücke auf sie gewartet hatte. Und da er alle Wege und Stege in der Gegend wußte, so führte er sie auf die rechte Straße. Und im nächsten Wirtshause kehrten sie ein und hielten ihr Nachtquartier.